0: Vorbericht des Herausgebers Teil 2 von Nachlass des Diogenes von Sinope Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland Vorbericht des Herausgebers Teil zwei wenn dem unkritischen kompilator der lebensbeschreibungen der philosophen und dem waschhaften grammatiker der in seinem gelehrten gastmale den alten weisen so viele ungereimte geschichten anheftet zu glauben wäre so müßte diogenes der zyniker der verachtenswürdigste tolleste unflätigste und unerträglichste kerl gewesen sein der jemals die menschliche gestalt verunziert hätte und es wäre solchenfalls nichts unbegreiflicher als wie eben dieser hündische mensch so vernünftige dinge als die alten von ihm melden hätte sagen und tun können und woher die hochachtung gekommen sein sollte welche selbst die weisesten unter ihnen für ihn geheget haben aber zum glücke für sein andenken verdienen die vorbemeldeten schriftsteller welche uns ein so hässliches bild von diesem schüler und nachfolger des sokratischen Antisthenes machen nicht glauben genug um die gründe zu entkräften womit die bessere meinung unterstützt ist welche einige neuere gelehrte von ihm gefaßt haben wer diese sache umständlich erörtert lesen will kann seine wissensbegierde in demjenigen was heumann und hierüber geschrieben haben befriedigen uns genügt hier dem schwachen ansehen jener beiden alten griechen deren anderweitiger wert uns sonst ganz wohl bekannt ist das ungleich größere gewicht zweier weiser Männer des griechischen Altertums entgegenzusetzen, welche uns einen ganz anderen Begriff von unserem Diogenes geben. Der eine ist Arian, ein Mann, den seine persönlichen Verdienste unter dem Kaiser Hadrian zur statthalterschaft von Kappadokien beförderten und der was noch mehr als dies ist ein schüler und freund des weisen epiktet und in der tat der xenophon dieses zweiten sokrates war ich schreibe nicht gern ab Leser, welche die Quellen selbst besuchen können, mögen das zweiundzwanzigste und vierundzwanzigste Kapitel des dritten Buches seines Epiktet nachlesen, um zu sehen, was für ein großes und sogar liebenswürdiges Bild er von unserem Philosophen macht sie werden finden daß er in dem ersten der angezogenen kapitel worin er von dem echten zynismus handelt und denselben gegen die vorwürfe welche von den sitten einiger afterzyniker hergenommen zu werden pflegen ausführlich rechtfertigt an verschiedenen Stellen deutlich zu erkennen gibt, daß Diogenes ein solcher Mann gewesen sei, wie er den wahren Zyniker schildert, und daß er in andern, wo er sich über den eigenen Charakter des Diogenes umständlicher ausbreitet, ihm eben diese liebe zur unabhängigkeit eben diese freimütigkeit und stärke der seele eben diese güte des herzens eben diese gesinnungen eines menschenfreundes und weltbürgers zuschreibt durch welche er sich in seinem gegenwärtigen nachlaß bei aller seiner singularität und launenhaftigkeit unserer zuneigung bemächtigt und gesetzt auch wie wir gern gestehen daß ihn arian nur von der schönen seite gemalt hätte so bleibt doch immer so viel gewiß Daß er in dem wirklichen historischen charakter des diogenes den grund dazu gefunden haben mußte denn man wählt keinen tersites zum urbilde wenn man einen schönen mann malen will die zweite autorität welche ich den verleumdern unsers weisen entgegenstelle ist der philosoph Demonax, dessen charakter uns lucian ein sehr glaubwürdiger mann wenn er gutes von jemand sagt denn das begegnet ihm selten genug in einer eigenen abhandlung mit xenophontischem geist und plutarchischer naivetät geschildert hat wenn dieser weise mann gleich kein sektenstifter noch ein großer verehrer metaphysischer spekulationen war so wird doch niemand der gelesen hat, was uns Lucian von ihm erzählt, in Abrede sein, dass er das günstige Urteil verdiene, dass dieser scharfe und misstrauische Beurteiler des moralischen Werts der menschlichen Dinge von ihm fällt. Ist aber das Ansehen dieses Dämonaks festgesetzt, so muß auch sein Urteil von Diogenes Gewicht genug haben, alle die Elenden, Märchen und Gassen, Anekdoten zu überwiegen, auf welche die abschätzige Meinung, die man gemeiniglich von ihm hegt, gegründet ist lucian führet etliche züge an welche die ungemeine hochachtung des demonaks für den diogenes beweisen wir begnügen uns zwei davon abzuschreiben die rede war einst von den alten philosophen und welcher unter ihnen am meisten Hochachtung verdiene. Ich meines Orts, sagte Demonax, ich verehre den Sokrates, bewundere den Diogenes, und liebe den Aristippus. Und da man ihm zu Olympia eine Bildsäule aufrichten lassen wollte, lehnte er diese Ehre aus dem Grunde ab, damit es ihren Vorfahren nicht zur Schande gereiche, weder dem Sokrates noch dem Diogenes Bildsäulen gesetzt zu haben wenn gegen solche zeugnisse noch immer der einwurf übrig bleibt man könne doch ohne die ganze autorität des altertums wider sich zu haben nicht leugnen daß diogenes überhaupt unter seinen zeitgenossen in schlechtem ansehen gestanden und vielmehr für einen närrischen Sonderling als für einen weisen Mann gehalten worden sei. So können wir dieses zugeben, ohne daß er das geringste von der Achtung verlieren soll, die uns das günstige Urteil der kleineren Zahl für ihn gegeben hat. Was für einen Begriff müssten wir uns von Sokrates selbst machen, wenn wir ihn nach demjenigen, den Aristophanes in seinen Wolken auf die Schaubühne brachte, oder nach der Anklage des anytus und nach dem Endurteil seiner Richter beurteilen wollten? Man müsste wenig Kenntnis der Welt haben, wenn man nicht wüsste, dass etliche wenige Züge von Sonderbarkeit und Abweichung von den gewöhnlichen Formen des sittlichen Betragens hinlänglich sind, den vortrefflichsten Mann in ein falsches Licht zu stellen wir haben an dem berühmten hans jakob rousseau von genf einem manne der vielleicht im grunde nicht halb so sonderbar ist als er scheint ein beispiel welches diesen satz ungemein erläutert und in den vorliegenden aufsätzen werden wir den diogenes selbst über diesen gegenstand an mehr als einem orte so gut resonieren hören daß schwerlich jemanden der sich nicht zum gesetz gemacht hat nur seine eigene meinung gelten zu lassen ein unaufgelöster zweifel übrig bleiben wird bei allem dem gestehe ich doch gern daß der diogenes der in diesen aufsätzen spricht mir selbst ein ziemlich idealischer diogenes zu sein scheint es sei nun daß ihn der lateinische übersetzer wirklich aus dem arabischen und der arabische aus einem griechischen original gedolmetschet habe oder daß einer von den vorgeblichen übersetzern selbst der urheber dieses werkchens sei die verschönerung einiger züge fällt in die augen und um alle mögliche Aufrichtigkeit gegen den Leser zu gebrauchen, kann und soll ich ihm nicht verhalten, daß auch ich, ebenso wohl als die beiden Übersetzer, meine Vorgänger, vielleicht ebenso viel aus Notwendigkeit, als aus Vorsatz, mehr Anteil daran habe, wenn dieses kleine Werk der Urschrift ziemlich unähnlich sein sollte, als mit der Treue bestehen kann, die man ordentlicherweise von einem Dolmetscher fordert, ohne Umschweife. Ich besorge, sie habe beinahe das nämliche Schicksal gehabt, welches die Geschichte des Schaumlöffels nach der Erzählung seines französischen Herausgebers betroffen haben soll. Es ist mehr als zu wahrscheinlich, dass der erste arabische Übersetzer, gesetzt auch daß er alle mögliche geschicklichkeit gehabt habe doch in der unendlichen verschiedenheit seiner sprache von der griechischen eine unüberwindliche schwierigkeit gefunden ein werk von dieser sonderbaren art gut zu übersetzen es wird also vermutlich von ihm geheißen haben ex grecis bonis, fecit arabicas non bonas. Ich denke, es sei dem lateinischen Dolmetscher nicht besser gegangen. Die Wahrheit zu sagen, seiner Schreibart nach muss er ein armer Stümper gewesen sein, ungeachtet er als ein Magister Noster auf einer neu angehenden Universität wie Salamanca damals war, in der Vorrede die Backen ziemlich aufzublasen scheint. Er scheint nach art unsrer meisten neuern übersetzer weder die sprache aus welcher noch die in welche er übersetzte am allerwenigsten aber den geist seiner urkunde recht verstanden zu haben man merkt an unzähligen orten dass da vermutlich ein feiner Gedanke oder eine glückliche Wendung oder irgendeine andere seinesgleichen unsichtbare Schönheit unter seinen plumpen Händen verloren gegangen sein müsse. An vielen stellen ist er sogar unverständlich ohne sich das mindeste darum zu bekümmern was seine leser dazu sagen würden vermutlich hat er sich nicht vorgestellt daß er leser haben würde oder wie ein ehemaliger französischer übersetzer der Musarion. Nur für sich und seine guten Freunde Und nicht für das Publikum Schlecht übersetzt Dem sei, wie ihm wolle So viel ist gewiß daß ich der Welt Das elendeste Geschenk Das sich denken lässt Gemacht haben würde Wenn ich mich durch die ehre der herausgeber einer alten lateinischen handschrift zu sein hätte verleiten lassen die seinige so wie sie war abdrucken zu lassen ich gab mir also weil doch dieser diogenes so viel zu verdienen schien lieber die mühe ihn ganz umzuschmelzen und nach meinem besten Können und Wissen so deutsch reden zu lassen wie ich mir einbildete daß ihn wenigstens ein erträglicher griechischer Sophist aus Alkifrons Zeiten möchte haben griechisch reden lassen Zusatz. dieses kleine werk erschien im jahre 1770 zum ersten male unter dem titel dialogen des diogenes man hat das wort dialogen hauptsächlich deswegen unschicklich gefunden weil die eigentlichen gespräche nur den wenigsten teil des ganzen ausmachen als welches meistens aus zufälligen träumereien selbstgesprächen anekdoten dialogisierten erzählungen und aufsätzen worin diogenes bloß aus manier oder laune abwesende oder eingebildete personen apostrophiert zusammengesetzt ist der herausgeber der jenem tadel nichts erhebliches entgegenzusetzen hatte fand also für gut bei gegenwärtiger ausgabe von der letzten hand den titel der alten lateinischen handschrift diogenes sinopensis reliqua beizubehalten ein titel wozu dieses werkchen ein desto größeres recht hat weil in der tat da die unechten briefe die dem diogenes angedichtet worden sind nicht in betrachtung kommen außer demselben sonst nichts von diesem berühmten Zyniker übrig ist der ehemalige griechische titel sokrates Delirans, ein aberwitzig gewordener sokrates ist aus dem zweifachen grunde weggeblieben erstens weil er griechisch ist und dann weil dieser halb ehrenvolle halb spöttische spitzname welchen plato dem diogenes gegeben haben soll auf den diogenes der sich uns in diesen blättern darstellt ganz und gar nicht zu passen scheint dieser ist zwar ein sonderling aber ein so gutherziger frohsinniger und mit erlaubnis zu sagen so vernünftiger sonderling als es jemals einen gegeben haben mag und gewiß wer nicht alexander ist könnte sich schwerlich etwas besseres zu sein wünschen als ein solcher diogenes Ende von Vorbericht des Herausgebers, Teil